0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema bastante profundo y reflexivo. El día de hoy tengo un, a una invitada muy especial que admiro muchísimo y literal la siento como mi role model, por decirlo así, y tenerla aquí en el podcast para mí es como que me re, un sueño realidad. pues. Entonces, primero porque es una persona que no solo me inspira, sino que también inspira y motiva a muchísimas personas a lo largo de su trayectoria. Y ella es... Taratatatá, ta. Maisa, Maisa <risa> bienvenida al podcast, eh, tú todo lo Muchas puedes. gracias. Ok, bueno, <risa> hoy yo voy a estar haciéndole un par de preguntas a Maisa para que la conozcamos un poquito a ella, como que esa parte fuera de, de la cámara de, de stories y todo lo demás, y también para que nos ayude un poco a ver su perspectiva de la vida y nos pueda motivar a nosotros e inspirar con lo que ella piensa. <risa> Primero que todo, creo que es la, la pregunta más, más importante y la que le hago a todos mis invitados aquí. Cuéntanos para ti quién es Maisa, para los que no, no, no te conocen. ¿Quién tú crees que es Maisa? ¡Wow!
1: ¡Wow! Esa pregunta puede ser la pregunta para iniciar más. Más inocente y básica para que todo el mundo conozca, pero sin darte cuenta es la más compleja. Porque Maisa puede ser muchas personas, eh, dependiendo de la situación. Para mí Maisa es una persona que puede llegar a ser un camaleón. Es una persona que es bastante alegre, bastante extrovertida. Eh, es una persona que sabe que alcanzar sus sueños es difícil, pero no es, es imposible. Eh, es una persona que ama los deportes, eh, se ha preparado toda la vida para ello. Eh, es una persona muy ansiosa, <risa> aunque la gente no lo sepa o no lo piense, es una persona muy ansiosa, y actually es una de las, de las cosas con las que yo más batallo, la ansiedad y el estrés. Pero dentro de todo es una persona muy dedicada a, a cumplir una misión, eh, y esa misión es propagar salud. Eh, no solamente propagar salud, sino cosechar sentimientos de de amor, de esperanza, de bienestar, de positivismo, y, y básicamente meter ese chip y esa semilla dentro de la cabeza de la mayor cantidad de personas eh, posible de que sí se puede, de que todo se puede, y de que todo va a estar bien.
0: Eso es, Maiza. Muy complejo. Sí, muy completa también. Sí. Ok, en verdad me encanta eso que dices que sientes que eres camaleón, porque sí, se nota, pero a la vez también no es como que lo haces parecer también como que muy sencillo a lo que los demás ven, pues, entonces eso es lo, lo bonito y también como que lo admirable de, de tu persona. Y bueno, como sabemos que eres una mujer muy multifacética y eso es algo que la verdad a mí me encanta y a la vez como que por esa parte conecté contigo porque yo siento que tengo no una persona, sino dos o tres. Está al lado de la académica que estudió logística y está al lado de la artista que se le fue por la danza, y también como que tengo muchas personalidades, o sea, ¿cómo tú sientes, o sea, con todo esto que haces, con tus carreras simultáneamente, lo, de, lo, de, lo del teatro, lo de tu carrera de, de salud y bienestar, lo de la televisión, ¿cómo tú, o sea, ¿por qué decidiste, por decirlo así, como que enfocarte más eh, al área de bienestar, de wellness, de fitness?
1: Mira, la verdad es que sí, como tú lo dices yo, durante toda mi vida y durante toda mi infancia, actually, cuando yo llegué a la edad de la adolescencia, y yo estaba en ese interín en el cual tú estás decidiendo qué estudiar, yo no quería irme por una sola cosa. En realidad, mi sueño de toda la vida había sido actuar en Broadway. Eso fue desde pequeña, ¿no? Luego, como a los 12, 13 años, me encantaban tanto los deportes, y yo competía en taekwondo, y en, ba y en ballet, y en jazz que yo decía, en verdad, quiero hacer un centro fitness. Entonces, pues la idea de actuar en Broadway, la idea de tener un centro fitness, fue como que, ¿cómo puedo hacer para alcanzar estas dos metas o tenerlas muy presentes en mi vida y no escoger ni una ni la otra? Ah. Pues ahí fue donde surge la idea de Tai que es esta disciplina que yo creé hace muchos años atrás, cuando yo tenía 17, 18 años, que fusiona el taekwondo con el baile, que era lo que yo hacía durante toda mi vida. Luego, eh, la actuación y el teatro yo lo hice también a la par. Y dije, yo nunca quiero dejar esto. Ahora, te puedo decir que estoy enfocada un 60 o 70% de mi vida o de mi tiempo a el bienestar, a la salud, al fitness, porque es algo que a mí me apasiona. Yo realmente siento una afinidad y una atracción por... por tener más tiempo de vida, por, por, por conseguir una salud integral, no solamente física, sino también mental, espiritual. El mundo espiritual me llama muchísimo la atención. Entonces como que todo se entrelaza. Y yo, mira que antes tenía una idea o una perspectiva, como la que tú dijiste, de que yo tenía muchas personalidades. Pero al final, y después de un largo camino, y todavía me queda un, un montón de camino por recorrer, bastante Después de un tiempo, bastante, después de un tiempo de estar analizando como que quién soy yo, por eso cuando tú preguntaste al principio quién es Maisa, es una pregunta sencilla, pero es una pregunta bien compleja, porque es una pregunta que yo me he estado haciendo durante toda mi vida. Entonces, ¿quién es Maisa? La verdad es que es una persona que, que, se, que, que, que es nadie, pero muchas cosas al mismo tiempo. O sea, no es, que, no es que tú eres logística y no es que tú eres baile, es que tú eres todo. O sea, tú no puedes elegir entre una y la otra porque tú eres ambas. No es que yo soy mamá o soy esposa o soy empresaria o soy emprendedora o soy artista. O sea, yo soy todo. Entonces, ahora mismo sí, eh, y, y especialmente en tiempos de pandemia, me he enfocado en salud porque si es algo que yo he estado decidiendo que se convirtiera en mi carrera ahora más que nunca en pandemia, siento que es algo que la gente necesita necesita reforzar la salud necesita invertir en salud no solamente monetariamente, sino en tiempo a manera de tiempo necesita invertir en, en ellos mismos para poder salir de esta pandemia porque si tú no tienes salud, no sales de esta pandemia lastimosamente, suena horrible entonces eh, por eso ahorita mismo estoy en esa parte, pero si sí es algo que yo definitivamente he hecho como un pacto conmigo misma de no dejar el teatro y eh, yo sigo tomando clases de, de vez en cuando, de cuando en vez yo sigo conectada con mi mundo de la televisión, sigo conectada con mi mundo, actually, yo sigo conectada con mi mundo de la televisión, aunque no pareciera a través de mis redes sociales, a través de mis stories, a través de mis IGTVs, a través de mis videos, o esa es una manera de yo conectar con la parte televisiva que me encanta. Eh, pero, pero la verdad es que yo decidí ahorita mismo irme más por esa parte, del fitness, creo que es por la situación en la que estamos viviendo y también porque yo siento que dentro de mí tengo una misión muy, muy, muy muy grande que es propagar salud. Es una locura, posiblemente, ni siquiera sea mi misión, pero es como un llamado que yo tengo muy fuerte dentro de mí de como que traer balance, bienestar, salud integral en todos los aspectos.
0: Claro, a la vida de los demás y así... Porque, como dices, es sumamente importante. Es como que uno lo ve como que por el lado de, ay, quieres verte bien, pero no. Al final es como la base de todo. La base de la vida. Si no tenemos salud, no tenemos nada, por decirlo así. Así es. ¿Verdad? Eh, eso, a veces las personas lo ven como que súper, súper, o sea, como que muy superficial, pero, pero es como que demasiado importante. Hasta que lo entiendan, pues, de verdad, como que la base. Así es, así es. Y bueno... Aparte de eso, eh, yo siento también que la vida es como que una montaña rusa, pues siempre tiene sus ups and downs, pero muchas veces eh, eso no se puede quedar como que, no, no, las personas no nos podemos quedar como en ese papel de víctima, por decirlo así, y tal vez como que no ver las cosas desde el lado positivo. Siempre hay como que cambiar de perspectiva para poder ver lo que nos sucede eh, y siempre como que salir de esas malas experiencias. Y por eso claro. a mí me, 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 me llama mucho la atención una frase que tú dices muy común y que me encanta también, que es No hay mal que bien no venga. No, espérate. No hay mal que por bien no, hay no venga. Y, por bien no venga. y me encanta muchísimo. Y, y siempre me quedaba así como que, Elizabeth, cambia perspectiva y era algo que yo siempre, por decirlo así, veía lo malo. Era como que podía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y siempre me iba como que, esto es lo peor que puede pasar, así que no lo hacía muchas veces, pero cuando comencé a escuchar esta frase tuya, yo como que, ¿sabes qué? ¿Por qué no le, lo miro desde el lado positivo? Eso puede pasar, ya yo estoy clara de lo malo que puede pasar, pero vamos a ver lo bueno y me voy a enfocar por acá, pues. Entonces, yo quiero saber para ti qué significa esa frase. O sea, de tu experiencia, que fue como que es como esa experiencia que a ti te hizo como que volverte full consciente de eso y te hizo como que cambiar la manera de pensar.
1: Mira, yo he tenido muchos procesos en mi vida. En mi infancia, fue una infancia muy apoyada por mi mamá, pero yo tuve un tema bastante delicado con mi papá. Eh, digamos que tuve un papá ausente durante toda mi vida. Y como cualquier persona, uno crece con traumas. Uno siempre trae demonios y fantasmas que uno tiene que sanar en esta vida y uno tiene que luchar contra ellos y superarlos y en el momento que tú aprendes al liberarte de tus demonios, es cuando realmente floreces. Exacto. Yo estoy en un proceso de descubrimiento desde que tengo posiblemente 18 años, y a mí me afectó mucho, yo tuve varios sucesos en los cuales como entre 20 y 21 años, me afectaron mucho, eh, yo caí en la depresión, bajé un montón de peso, se me caía el cabello, me pelaban las manos, tomaba muchísimo licor, eh, hacía dietas extremas, solamente comía una o dos veces al día. Yo estaba obsesionada con mi físico en ese entonces porque yo sufrí un golpe muy fuerte de autoestima. Eh, en, en, en ese entonces, estamos hablando hace posiblemente 10 años atrás, ¿sí? como 10, 10, 9 años atrás. Y yo, eso me pasó estando, o sea, viviendo afuera. Yo no vivía en Panamá, viví por dos años afuera. Y estar lejos de tu familia, estar lejos de tus amigos, estar en una vida nueva por, por un tiempo un periodo de tiempo es algo desconocido para ti, no sabes cómo abordarlo, estando tan inmadura la primera vez que yo me desprendía como del seno de mi madre, por así decirlo. Exacto. Eso, ahí fue donde yo te puedo decir que comenzó como mi proceso de descubrimiento. Yo regreso a Panamá y comienzo con este tema de que qué voy a hacer, no quiero trabajar en un trabajo normal socialmente aprobado de eso que te dicen que tú tienes que trabajar de eso porque tú vas a hacer esto de tu familia porque tú, o sea, como que te, te disponen te, te comandan a que tú tienes que llevar un tipo de vida o llevar un tipo de trabajo yo lo llevé por un año y pico pero yo lloraba, me metía en el baño, no era lo que yo quería era como que no, no era mi pasión era un trabajo muy divertido, pero no era mi pasión no, no yo sabía desde el día uno que yo quería crear lo que yo quería crear. Yo quería crear mi disciplina, yo quería llegarle a las mujeres y que ellas encontraran una manera de hacer ejercicio de una manera divertida y aprendieran a defenderse. Eventualmente, más adelante, he chocado con muchas piedras, se me han presentado muchos obstáculos que me han obligado a indagar en mi lado espiritual. Porque si bien es cierto, no me considero una persona religiosa, mi abuela sí lo era mucho, mi mamá no tanto, pero sí me considero una persona muy espiritual. Y eso te lo puedo decir desde hace un par de años para acá. Yo no era una persona espiritual, yo era una persona, eh, una persona que vivía la vida. Una persona que no tenía ningún tipo de... o sea Yo sabía que yo era católica por herencia. Por, por, por herencia, traición. Eh, yo sabía, ajá, por tradición, yo sabía que yo, eh, pues... Tenía que creer en, en todos estos personajes que nos presentan en, en nuestro día a día, y desde pequeña, pero no sabía por qué, no sabía, eh, ¿sabes? No sabía, yo no había encontrado dentro de mí como que por qué yo tenía que ser así, por qué yo tenía que tener esas preferencias. Bueno, cuento largo-corto, se presentan estas eh, oportunidades donde yo realmente comienzo como a indagar en mí caídas, donde yo tengo como que realmente buscar en mi esencia para seguir creciendo. Y lo que yo consideraba que eran caídas, tropezones, echadas para atrás, obstáculos, eran cosas que me hacían crecer como persona. Y eran cosas que cuando yo salía de eso, salía como una persona completamente diferente. Entonces, cuando yo comencé a darme cuenta de esto y yo comencé a darme cuenta de que esto era un patrón en mi vida, y de que cada cierto tiempo me pasaban estas, estas cosas que me frenaban, y me hacían cambiar, y me hacían dudar de mí misma, y del mundo, y de con quién estaba, yo decía, ok, este es un obstáculo nuevo, ya yo aprendía a, como, a distinguirlos, y sabía que si yo aprendía a salir de ahí, que son momentos donde tú piensas que en verdad no hay luz al final del túnel, que en verdad no piensas que no vas a salir de ahí, que en verdad no lo vas a poder lograr, que en verdad no, no llegas a tu meta, que todo se te opone, que todo te está saliendo mal, que wow que no sé qué. Yo decía, ¿sabes qué? Lo voy a intentar más fuerte, porque ya sé que si hay algún tipo de fricción, o hay algún tipo de freno, es porque es por ahí. Es por ahí, o sea, es por ahí, porque todo lo bueno cuesta. Sí, Entonces, Sabes que todo... Eh, no hay mal que por bien no venga. Ya yo sé que todo lo que me, me llega, que sea negativo, entre comillas, realmente no lo es. Es algo que se te está presentando para hacerte dudar, para hacerte más fuerte, para hacerte crecer y para salir entonces empoderada de esa situación que, te que se te presentó. ¿no? Así que,
0: realmente sale de ahí. Wow. De todas estas
1: oportunidades.
0: En verdad, en verdad a veces cuesta verlo desde ese punto de vista, porque siempre tenemos como que ese miedo y eso que nos, como que, ¿sabes? Como que es una barrera que nos impide seguir, porque, como tú dices, lo vemos todo mal y es como que ya me voy a quedar aquí porque sí. ya si sigo me, me fregué. Pero, sí. pero la verdad es así. Y entre, me gustó algo mucho que dijiste que es como que ya lo sentías, ya lo presentías y al final es como que, ¿sabes? Como ese instinto... Dentro de nosotros que es como que, ok, tienes miedo, pero es por ahí. O sea, no, no pares, no pares, no pares, no pares. Y al final es bonito cuando claro. nosotros mismos como que nos volvemos conscientes de eso, pues. Y como que ya, a pesar de que está el miedo, porque siempre va a estar el miedo, es como que tenemos la valentía de ir, pues. Eso, sí. eso, eso es muy bonito y admirable. Y, y creo que es una cualidad que todos deberíamos como que comenzar a pre presentir o, ¿O a identificar?
1: Sí. La verdad es que yo... Va a pasar, hay momentos en los cuales tú vas a tener resistencia de algún tipo, ¿no? Pero al final no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Y es una carrera de que el que más aguanta es
0: Exacto. el
1: que lo va a lograr. Exacto. Entonces, también siempre tengo una frase que una, una de mis mejores amigas me dice... Y, y siempre se me queda pegada en la, en la cabeza. Por eso yo digo que en verdad es súper importante que tú tengas un grupo de apoyo. Un soporte que cuando tú te caes, ellos te levanten. Cuando yo he estado mal, yo he tenido este grupo de apoyo. Y una de mis mejores amigas siempre me recuerda. Ella me dice Marisabela, porque la gente, la gente cercana a mí, mi familia, mis mejores amigas, ellas no me, dice me dicen Maisa, ellas me dicen Marisabela. El nombre entero, como si me estuvieran regañando. Me dicen... Marisabela, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Entonces, si tú quieres que realmente la gente te reconozca por esto, tú logres cambiar vidas, tú sigas con lo que estás haciendo y realmente quieras cumplir tus sueños, entonces tienes que seguir hasta el final, porque ahí es donde realmente vas a resaltar, porque tú eres de las pocas personas que lo logró, porque el resto se rindió. Entonces, lo que yo quiero es que la mayoría de la gente no se rinda, que lo logren, porque... No tienes idea la cantidad de gente. Digamos, un ejemplo básico, perder peso. Uh -huh. Estar en la mejor condición de su vida. Digamos que una persona que estaba batallando con 60 libras de peso extra por estrés, por desorden hormonal, por mala alimentación, por lo que sea. Cuando esa persona llega a las 60 libras menos y se da cuenta que llegó, y realmente desde un principio siempre dudo, y me mandan un mensaje diciéndome, Maiza, lo logré no creía en mí, pero me empujé y llegué. Yo lo primero que les digo es, y dime que no se siente bien. Claro. Que tú hayas llegado a tu meta y que tú hayas logrado lo que siempre quisiste lograr. Entonces, ¿ahora qué sigue? Porque no, es, no es que, que tú Decide. vas a parar ahora, ¿ahora qué sigue? Yo siempre, siempre que me dicen, llegué a mi meta, yo les digo, ¿y ahora qué sigue? No es que, la, es que va a parar ahí, o sea, tú tienes Exacto. que seguir buscándote. Sí. Entonces... Es así, ¿no? O sea, es, es, un, es, un, es una búsqueda, es una búsqueda constante y es tener un grupo de apoyo que siempre esté ahí para apañarte, que cuando tú te trastabillas y te vas, eh,
0: vas para fuera de vuelta. Y sobre todo eso que mencionaste, porque de lo de la resistencia, por lo menos en la UTP en nos decían eso. Las carreras en la UTP no son de tiempo, o sea, son de resistencia. El que más aguanta aquí es el que va a llegar, porque al final es así. Y también porque... No todos tenemos, por decirlo así, el mismo camino. A mí tal vez me va a tomar cuatro años a mi tiempo, pero otra persona tal vez le tome cinco, seis, porque claro. tuvo diferente camino, porque tuvo que hacer otras cosas, pero al final los dos logramos el objetivo. Y, y eso es claro. lo importante, pues que todos como que sigan resistiendo y sigan intentando, porque en algún momento va a llegar. En el momento que tenga que llegar, va a llegar.
1: Eso que acabas de decir es súper importante y es algo que yo he dicho una o dos veces en, 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 mis, en discursos motivacionales que he dado, tú tienes un, un patrón, un camino que tú debes cumplir en tu vida. Tus amigos, las personas que no conoces, cada quien tiene su propio patrón y cada quien tiene su camino.
0: Exacto.
1: Tendemos mucho en redes sociales, especialmente desde el boom de las redes sociales, a comparar nuestras vidas con las de otras personas. Totalmente. Tendemos mucho a comparar Peras con manzanas. Porque tú comienzas a comparar tu vida, tu día a día, lo que tú estás viviendo desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, tus relaciones, tus. Eh,
0: lo que comes, tu
1: trabajo, tu alimentación, con. Esa es tu pera, con la manzana de otra persona, que es la red social de la persona que tú nunca vas a ver que alguien comparte lo negativo de su vida en las redes sociales. Siempre vas a, compartir, siempre vas a ver lo bueno. Bonito. Entonces, añade de alguna manera, te trae para abajo, te causa depresión o te, 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 te trunca tus sueños, sino que además, ¿sabes? Como que de alguna manera u otra te frena de vivir tu vida, porque ya tú te conviertes en la persona que comienza a vivir la vida de otra persona.
0: Exacto, eh,
1: Entonces yo siempre digo, nunca te compares con la página 54 de otra persona. Si tú estás en la página 1 del comienzo de un camino, tú no te puedes comparar con la página 54 de la persona que ya comenzó el libro antes que tú. Entonces, eso es súper importante de verlo, eso es súper importante no compararse, no comparar tu camino con el de otra persona, porque tú tienes tu propio camino, tú tienes tu propio tiempo y con la única persona con la que tú te debes comparar es contigo mismo.
0: Exacto, con uno mismo. Y es súper difícil por lo menos la juventud entender eso porque, o sea, estamos metidos y clavadísimos en las redes sociales. Hasta a mí me ha pasado, o sea, antes yo era como que, ay, y no sé qué, y el Instagram, y uno se queda ahí por horas y horas y horas, y es como que, y miras alrededor y es como que, ¿por qué yo no estoy aquí? Pues, pero claro. en el momento que yo me dije, ¿sabes qué? Basta, o sea, yo no puedo estar pegando una, una pantalla Pantale. viendo, sino haciendo aquí, pues, como que yo tomando la acción, 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 hasta ese claro. momento yo dije, yo no voy a compararme con todos los Instagrams que hay aquí y voy a comenzar yo misma, pues, como que a compararme con la que estoy viendo en el espejo. Entonces, eso es como claro. que lo importante y, y siento que es como que mucho más importante comunicárselos y, y que se les meta en el chip a los jóvenes, porque ellos son los que como que están... Nosotros, por lo menos, digo, la generación más grande, me, me meto en esa generación porque siento que viví una vida fuera de redes sociales donde uno... Hacía todo, hacía, jugaba, no sé, qué, no sé qué, pero ahora los niños solamente están metidos en eso, pues, y hay que cuidar eso que es como que... Comenzando parece. por
1: TikTok. Sí. Honestamente, eso me, me asusta un poco, porque son niños tan pequeños que están viendo a gente tan grande, pero bueno, Total. Pero bueno ya tendrá su propio proceso. O sea, o sea, eso son otros 500 pesos.
0: Exacto, totalmente. Ok, es que no te preocupes.
1: <risa> yo, estoy, yo estoy preocupada por Isabela,
0: por mi bebé, yeah, que yeah, va a tener
1: yeah. 10 años y va a estar viendo un poco de peladas en TikTok bailando, ay Dios mío, pero bueno, okay. aquí estoy yo para darle un buen ejemplo.
0: Exactamente, exactamente. Ok, ahora bien, todos sabemos que la perfección, por decirlo así, no existe, y lo que te voy a preguntar, siento que es como que un poco chistoso, eh, porque literal yo también en algún punto todo lo quiero perfecto, pues, o sea, como que todo quiero que me salga bien, y siempre trato como de andar minuciosa y organizando todo para que quede perfecto, porque, por decirlo así, también fui perfeccionista, así como que, entonces, pero yo jamás había conocido a alguien como que, por decirlo así, como que tan freak por la organización, y me, me pareció súper chistoso cuando, por decirlo, un año atrás te veía compartiendo eso, desde una manera como que tan auténtica, porque yo decía como que, o sea, yo decía como que mis amigas todas dicen que yo estoy loca porque yo soy así de frico con la perfección, pero cuando tú lo compartiste de una manera superhumana para mí fue como que, ¿sabes qué? Ella, ella, ella se parece a mí, pero, ¿sabes? Me está diciendo que, a pesar de eso, no deje como que, que eso me carcome la mente, pues. Y yo como que, wow Ok, voy a, voy a bajarle la revolución. Y... Cuando tú lo mostraste, por decirlo así, de esa manera auténtica, literal conecté contigo por eso, porque soy igual y siento que a pesar de yo ser igual, tal vez hay muchas niñas y muchas jóvenes así pues, con esta... este, no, Yo no lo digo problema porque al final me ayudó en muchas cosas. Es como que, eh, por decirlo así, algo bueno y algo malo, que a veces me llega a obsesionarme, pero siempre lo vi como una herramienta que también me favorecía en muchos aspectos. Pero me llenaba de muchísimas inseguridades, me llenaba de muchísimos miedos, me frustraba, por decirlo así, me dejaba hacer cosas, porque si al final yo no creía que eso estaba perfecto, no lo hacía. o Ocultaba cosas por no tenerlas perfectas. Cuando, y entonces luego de todo esto, obviamente de todo un trabajo interno, eh, de poco a poco ir como que mejorando en ese aspecto, eh, yo entendí que al final la perfección, o sea... No existe, nunca, nunca la voy a, por decirlo así, como encontrar. Y eso para mí también fue como que algo muy implantado de chiquita porque yo bailé ballet, o sea, sigo bailando ballet. Entonces para mí todo era como que tiene que ser perfecto y nada está bien. Entonces eh, hay una frase que a mí me hizo mucho como que resonar con esto y que me ayudaron a verlo desde otra mentalidad, que es la perfección es muerte y la imperfección es arte. Y cuando yo lo vi desde ese punto de vista, yo como que, ok, Vamos a ver en ese arte yo qué puedo crear, pues a pesar de, de estar imperfecto. Y a mí me gustaría como que saber qué consejo tú, con todo este tema de la perfección, le darías a la ma maiza de hace cinco años, para que por decirlo así vea las cosas de una manera diferente. ¿Cómo tú crees que tú en este momento habrías ayuda ayudado a esa maiza de hace cinco años a lidiar con este tema?
1: Mira, es súper, súper, súper buena pregunta la que acabas de hacer. Y yo este año aprendí que somos tan imperfectos que somos perfectos. Eh, la Maisa hace cinco años, era una Maisa que aún no era mamá, era una Maisa que estaba apenas comenzando su negocio, era una maisa muy preocupada del que dirán, eh, muy insegura, muy eh, enfocada en su sueño y en cumplirlo al detalle todo como debía ser porque no había espacio para error. Ah. La maisa de hoy, con pandemia incluida, <risa> y te puedo decir que esta lección... La he venido a aprender este año 2020, después de cinco años, después de un negocio andando hace cinco años, después de varios programas lanzados que necesitan trabajo por detrás, necesitan muchas cosas para que antes de que salga la luz esté bien. La lección que yo más he aprendido este 2020, y es algo que en verdad yo le enseñaría, yo me sentaría a hablar con la Maisa del 2015, es Nada nunca está bien. Nada nunca va a estar perfecto. Tú tienes que sacarlo como es. Tienes que irte, montarte en el patín y dejar que todo fluya. Tienes que dejar que las cosas fluyan, que el universo haga su papel. Tú pones la materia prima, tú pones tu conocimiento, tú pones lo que tú sabes hacer, tú pones tu disposición, tu tiempo, tu energía, tus ganas, tú pones todas las cosas buenas que tú quieras aportar a tu proyecto. De ahí el universo se encarga de que fluya solito. Tú puedes controlar solamente hasta cierto punto. Ya de ahí no hay mucho más que controlar. Y el problema está en que a veces tratas de controlar tanto que terminas frenando ese proyecto. Terminas saboteándote de alguna manera u otra y te ves sin que el sueño se cumpla, sin que el proyecto se lance. Me pasó mucho con mi no con mi estudio, no con Big Warehouse, me pasó con Burn, con el primer programa de entrenamiento que yo lancé. Mira, me tomó una página web que literalmente agarré y tiré a la basura. Me costó cerca de tres mil y pico dólares construir esa primera página. Plata que no tenía en el momento. O sea, plata que en verdad yo me surré y que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a invertir en esto y yo voy a ahorrar lo que podía. Busqué la, la plata de la manera que como pudiera Enseñando clases, yo levanté esa plata y yo dije, voy a crear mi página web. La página web hoy día no existe. Es una página web que quedó tan perfecta, porque yo le quería meter absolutamente todo lo que yo quería compartir, le metí absolutamente cada detalle que definitivamente no se podía quedar por fuera, que quedó tan llena de información y quedó tan lejos de lo que yo quería lograr, que yo literalmente agarré esa página web y la boté por la basura hoy ya no existe. O sea, wow. yo perdí mil dólares. Literalmente. Lo perdí. Así. Por el excusado se fue. No existe. Wow. Más adelante, cuando yo, cuando yo fui a crear, y esta página yo la creé dije, para lanzar Burn. A todo esto Burn no lo había lanzado y la página no existía todavía. Hace tres años quedó en cinta. Hace, sí, tres años, porque son nueve meses de estar en cinta y ya Isabel va a cumplir dos años en diciembre. O sea, pues hace como dos años y medio yo quedé en cinta, estaba en cinta, no sé qué. Ya yo había acabado de grabar Burn, el primer programa de entrenamiento. No tenía la página web. Ya el programa estaba listo. Ya yo estaba en cinta, no podía seguir grabando. Ya había pasado el tiempo que yo tenía estipulado para lanzar el proyecto. Muchas cosas me vinieron encima. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Y dije, ¿sabes qué? En verdad, yo voy a dejar que esto fluya tengo ni la fase 1, ni la fase 2, ni la fase 3 lista. solamente tengo las tres fases grabadas, he perdido, he, he cotizado con cinco editores, mi proyecto ha pasado por cinco editores diferentes, he perdido material, el proyecto está en inglés, yo lo quería en español, por un mal asesoramiento, eh, ya estábamos a septiembre, no estábamos como por julio, ya yo tenía como cinco meses de estar en cinta, posiblemente, ya no podía grabar el proyecto de nuevo, ya solamente me quedaba lanzarlo porque ya lo tenía, no estaba feliz, o sea, el proyecto es bueno, los entrenamientos son buenos, pero si tú me preguntas a mí, pues obviamente, Dios mío, o sea, lo hubiera hecho en español, muchas cosas diferentes. Contrato a otra empresa, creo una página nueva, taibi.com. Wow. y comienza toda esa travesía de el editor no me funciona, cambio, 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 cambio en cinta, pipona, cada día, cada semana pasaba, más grande, más grande, más grande, pasaban los meses, llegamos a octubre, tenemos la primera fase, primera fase editada, primera fase, primera fase, la primera fase no está, no está perfecta, no me gusta, le faltan cosas, le faltan subtítulos, mi equipo, agarre y me dice, Marisabela, se va a sí mismo, lo lanzamos, lo lanzo, sin, sin querer lanzarlo en verdad, se fue ese patín, y allá fue, en noviembre lo lancé justo antes de Fiestas Patrias y yo di a luz en diciembre. Mira, me pasó con la segunda fase. Di a luz, mi bebé estaba chiquita, volví al estudio a dar clases. Me tomó un año, un año, lanzar la segunda fase que ya yo tenía grabada desde hace un año y medio. Wow. ¿okay? Y después de esa segunda fase, porque dije, nunca estaba perfecta, nunca estaba perfecta, la tercera fase, ¿cuándo la lanzo? Este año en pandemia. Hace un sí. mes y medio. O dos meses, lancé la tercera fase. Esto yo lo había grabado hace tres años. Hace como dos meses. Y tú me preguntas a mí si yo tenía en mi cabeza que esto iba a durar tres años. No, para nada. Y mira esto, la pandemia me obliga a crear otro programa de entrenamiento que era justo como lo que yo quería lograr hace tres años atrás, con clases nuevas todos los días con guía nutricional, con recetas, con una comunidad grande que se apoya y que participa y que quiere estar siempre como que entrenando y, 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 y sintiéndose bien. Y no le metí, pero es que ni la mitad de la cabeza que le metí a Burn. Simplemente lo dejé fluir. Y dejé que las ideas salieran. Y, y el programa no es ni que con la mejor cámara, ni con el mejor micrófono, ni con... O sea, no. Simplemente es lo que me sale a mí y a mi equipo, lo que sentimos, lo que queremos comunicar. Sabemos que las clases buenas, sabemos que la materia prima está, el contenido se ve bonito, la línea está perfecta, la página está linda, se fue, ya, ya. O sea, y después saqué otro programa, o sea que en verdad es como que cuando yo dejé que las cosas fluyeran, fue cuando las cosas más se fueron alineando, claro. cuando yo dejé de controlar, porque la pandemia te enseña, a mí la pandemia me ha enseñado eso, la Exacto. pandemia me ha enseñado a dejar fluir, a no controlar. Exacto. Esa ha sido mi lección de este año, deja no. que las cosas fluyan. Así que bueno, ya sabes, esa es la lección de la maíz de hace cinco años.
0: <risa> Le hubieras contado todo lo que pasa de que mira lo que va a pasar. Deja que Exacto. todo fluya. Exacto. Wow. En verdad, en Exacto. verdad. Y, y eso es lo que muchas veces la gente no ve, por lo menos. O sea, ve el producto final, pero no ve acá todo tu estrés y, y lo que uno quiere. Y al final es esto. como tú dices, nada va a salir perfecto y hay que, como que por decirlo así, que a uno no le gusta, uno quiere tener como que las cosas agarradas, y hay que como que, ok, sí. voy a soltarlo, voy a soltarlo, sí. y, y que la vida, que la vida sea ¿Sí? quien, quien dirige, exacto. ¿Sí?
1: es que al final es verdad, nada nunca va a estar perfecto, como tú quieres de perfecto, no, exacto. perfecto como se supone que deba estar, sí.
0: Exacto, eso es muy importante, porque es verdad, a veces lo vemos y lo queremos como nosotros, pero cuando sucede, a veces hasta no es ni lo que queríamos, pero queda muchísimo mejor, queda muchísimo mejor. Bueno, en verdad me, me encantó este, esta, esta partecita porque es así, es algo con lo que, por decirlo así, siempre vamos a lidiar porque tenemos como que ese patrón ahí de que, ah pero ok, respira, suelta todo y vamos a seguir fluyendo. Exacto, ok. Exacto y bueno ahora para por decirlo así como para la gente que por decirlo así vive muy ocupada estresada queriendo como que tener esa vida perfecta eh, qué tú crees que es lo primordial que deben saber o que deben hacer para disfrutar la vida y no fijarse tanto en el hacer 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 y más en el ser
1: mira si hay algo que yo he aprendido también recientemente, es que, y lo aprendí con pandemia también, es increíble. La Mira, pandemia
0: nos ha ayudado a aprender
1: muchísimas cosas. El que quiere ver, ve. Sí. El que quiere aprender, aprende. El que quiere ver la vida de una manera diferente, lo termina viendo de una manera diferente. El que se quiere hundir, se hunde. O sea, es, es, está en cómo, cómo cada quien ve la vida. Exacto. El que tiene ese chip de superación. Mira, hoy día hay gente eh, que normalmente son ingenieros vendiendo pay de pollo, o sea, mm. gente que normalmente es gente que en verdad está buscando superarse y salir adelante y reinventarse de alguna manera. Exacto. Si hay algo que yo he aprendido en esta pandemia, o quizás un poquito antes realmente, es que no necesariamente que esté ocupada significa que está siendo productiva. Yo era de las personas que buscaba mucho ocuparse. Porque si yo no estaba haciendo algo, yo me sentía que no estaba haciendo nada. Yo estaba inservible. Estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo el día, no estoy haciendo nada, tenía que estar todo ocupado, 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 porque eso es lo que a mí me entrenaron a hacer. Toda mi vida, o yo estaba en ballet, o yo estaba en jazz, o yo estaba en taekwondo, o yo estaba en teatro, o yo estaba en la escuela, o yo estaba... Estaba, 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 estaba. estaba siempre estaba en algo. Yo nunca tenía tiempo disponible. Entonces yo aprendía a funcionar de una manera muy robótica. Para mí, tener tiempo libre era alienígeno. Entonces, de repente me veo ante esta situación en la cual, de pequeño, tú puedes llevar ese tipo de vida. Porque no tienes ningún tipo de estrés. Realmente, tu único estrés es sacar buenas notas y que te vaya bien en el colegio. Ya. Pero más adelante, súmale, ser mamá, tener deudas, pagar tus préstamos, tener un negocio, eh, todo lo que conlleva ser adulto y llevas ese ritmo de vida con esta cantidad de estrés y de ansiedad y formas una bomba explosiva que te destruye como persona, te destruye tus energías, te destruye tu salud. Entonces yo estaba acostumbrada a vivir así, siempre sobre la marcha. El tiempo no me alcanza el día tiene 24 horas, pero pareciera que no, que no tiene suficiente. Nunca termino de hacer lo que tengo que hacer. Corriendo, eh, eh, este, para allá. corriendo de un lado para el otro, viviendo siempre, llegando 5, 10, 15 minutos, tarde a todas las reuniones, porque el tiempo no alcanza. Literal. Y yo dije, Ajá. Literal. Porque el tiempo nunca alcanza. Sí, 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 sí vive y, y llega la noche y estás totalmente destruida porque el tiempo, entre comillas, no te alcanza. Todo el mundo, ¿cómo es posible que hay gente tan millonaria en el mundo, tan empresaria en el mundo, y logran hacer tanto, si tienen la misma cantidad de horas que yo? ¿Cómo es posible que hay personas que sí terminan todo lo que tienen que hacer, y yo no? Porque yo no sabía distribuir mi tiempo. Yo no sabía, yo no, yo no estaba enfocada en realmente lo que me producía, yo no estaba enfocada realmente en lo que me hacía bien, sino que yo, Tenía ese chip de que tenía que estar 100% ocupada. Cuando yo me comencé a mentalizar en la pandemia, de que en verdad no me podía mover a ningún lado, de que en verdad no, me, no podía hacer absolutamente más nada que estar en mi casa, pensar en negocios, estar con mi hija, con mi familia, y decir, dije, wow, en verdad me siento bien. Mira, al principio de la pandemia, yo hasta agradecí por estar así de frenada. El primer mes... Yo lo único que hacía era hacer lives de entrenamiento de lunes, miércoles, viernes, de lunes a viernes, después por otro tiempo, días de la mañana, esa era la única cita que yo tenía el día y el resto del día yo me enfocaba en estar con mi familia. Y yo simplemente decía, ¿sabes que En verdad todo va a salir bien, voy a dejar que todo fluya, no puedo hacer nada, yo me retracté en ese momento, dije, ¿sabes? Me retracté, no, perdón, yo yo en verdad me, me eché para atrás y dije, en verdad no puedo controlarlo esto está fuera de mi alcance, todo el mundo está igual que yo, así que en verdad simplemente lo voy a disfrutar. Mira, en el momento que yo puse ese freno de mano, eché para atrás, me recliné, y dejé que las cosas sucedieran, fue, como, fue cuando se me vino la idea de Taibito Online, usar la plataforma, usar no sé qué, y comienza la trabajadera. Pero de una manera mejor, más organizada, más pausada, teniendo tiempo para mí, para mi hija, para meditar, para leer, para poder estudiar algo nuevo, para simplemente sentarme y ver cómo las cosas sucedían, no yo forzar que las cosas sucedieran. Ah. Entonces, lo, realmente creo que el consejo que yo pudiera dar es estar bien enfocado en lo que quieres lograr, dejar de controlar, dejar de controlar, porque la vida nos ha enseñado este año que si tú controlas, te viene el tortazo en la cara, te viene tu para atrás, te viene tu tarte quieto, y Exacto. te dice, ¿qué vas a controlar tú? Tú no puedes, no controlar, puedes controlar nada. nada. No puedes controlar nada. Esa es otra lección, y creo que la principal de la pandemia este año, es no puedes controlar nada, deja que las cosas fluyan. Porque si tú estabas haciendo X, pero la pandemia te frenó, ya no quiere que sigas haciendo eso, entonces busca la manera de salir de ahí, busca la manera de reinvertir, porque de repente esa reinvención tuya es realmente por donde tenías que ir. Así que agradece el proceso y dale gracias al universo de que estás teniendo este despertar eh, y de que estás teniendo una redirección en tu vida, que es lo que se supone que deberías estar haciendo. No perdiendo tu tiempo en un trabajo que ni siquiera te gustaba y que estabas casi que cortándote las venas todos los días porque odiabas estar ahí y lo único que te servía ese trabajo era para pagar tus deudas. Ahora re, de repente te vas a conseguir algo que sí te gusta y sí te apasiona y que sí te va a dar para vivir y lo vas a disfrutar y vas a tener más tiempo para estar con tus hijos y tu familia. O sea que hay que verle lo positivo a todo, en verdad.
0: Exactamente, así es. Y, y eso, hay una enseñanza que, que, que yo aprendí con eso, que era que nosotros debemos fluir, por decirlo así, como el río, la piedrita y el río él no se queda ahí, la piedra no se queda ahí golpeándose, taca, 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 taca. Ella va fluyendo, va fluyendo con el río y nosotros tendemos a hacer eso, a quedarnos ahí, pa, 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 y nos vamos golpeando, por decirlo así, internamente, emocionalmente, nuestra salud, todo, con, con el hecho de que queremos que sea por ahí, pues queremos que sea por ahí. Claro. No, no, al final tenemos que ir fluyendo como la piedra en el río, literal. Y la vida misma bueno. nos va a ir llevando por el camino que, que es. ¿Qué? Claro, así es. Así, okay. es. así es. La sexta pregunta. A ver, ¿cuál de todo esto? Porque has hablado bastante y creo que la gente... Ha hablado bastante, hablar, por favor, <risas> Ha podido escuchar bastante aprendizaje, por decirlo así, y cosas que nos van a nutrir. Pero, ¿cuál tú crees que ha sido el mayor aprendizaje que tú has tenido, por decirlo así, por una mala experiencia que te haya marcado en la vida?
1: wow ¿Qué aprendizaje he tenido por alguna mala experiencia?
0: Tal vez no decir la mala experiencia porque nadie sabe tu vida, pero como que el aprendizaje que eso te haya llevado, te haya traído.
1: Mira, el aprendizaje o varios aprendizajes que he tenido en mi vida por malas experiencias es que todo sucede por algo. No hay tal cosa como malas experiencias. En verdad son experiencias de crecimiento. Wow. Son experiencias de aprendizaje. Retweet. <risa> eh, retweet. No, hace hace como ocho años atrás, a mí me hicieron una entrevista donde me preguntaban que si yo me arrepentía de algo. Y yo dije, sí, me arrepiento de haber estudiado Mercado y Administración de Empresas en la universidad porque eso no era lo que yo quería estudiar. Hoy día, y, y, y en realidad culpaba a mí, mi mamá de que me hubiera obligado a estudiar eso. Mi mamá inclusive en ese entonces votó esa entrevista y todo, se, le dio rabia, nos peleamos, fue una cosa horrible. Hoy día, ocho años después, después de ver mi vida cómo ha trascendido y cómo ha evolucionado durante los últimos ocho años, dije, ¿qué equivocada estaba? ¿Qué equivocada estaba? Y mi respuesta wow. en ese momento debió haber sido, no me arrepiento de nada. Porque todas las experiencias, todas las cosas que me han pasado en mi vida, todos los aprendizajes, todos los momentos que me han hecho llorar, me han hecho reír, me han hecho caerme, me han hecho levantarme, me han llevado a la persona que soy yo hoy.
0: Exactamente.
1: Entonces, no es una cosa como una mala experiencia. Hay una experiencia de aprendizaje, de superación, de, de crecimiento. Eh, y hay buenas experiencias. Exacto.
0: Exacto. A veces, y, y, en verdad, qué lindo que lo dijiste, porque así es así. O sea, sin esas malas experiencias, como es lo que nos enseñan, ay, qué cagada lo que te pasó. Pero sin esas cosas, en verdad, no somos lo que somos hoy en día. Y, y no crecemos o no, como que cambiamos de perspectiva, cambiamos de mentalidad, no nos hacen crecer. Uh -huh. Ok. Y bueno, las siete, ¿qué consejo tú le darías a las personas que nos escuchan? por decirlo así, para que no se detengan, para que no abandonen ese sueño, ese proyecto, o, o por algo que les haya pasado tal vez, por decirlo así, algo que sientan como un bache, como una piedra en el camino, ¿qué les aconsejarías para que no dejen de creer y para que no, no o sea, como que no piensen que detrás de eso está tal vez la recompensa? Que sigan. Mira,
1: número uno... Tienes que tener tu grupo de apoyo. Número uno, eso es clave. Cualquier emprendedor, cualquier persona que tiene una idea, que quiere materializar, cualquier persona que tiene un sueño, no lo puede hacer solo. Las grandes personas que tú conozcas en la vida, nunca han estado solas. Siempre han tenido una, dos, tres, cuatro personas detrás. Apoyándolo, animándolo, eh, soportándolo, eh, aconsejándolo, de alguna manera u otra. Nadie nunca está solo. Eso, eso es, es muy difícil que alguien realmente llegue a la cima absolutamente solo. Es muy raro ver eso. Número uno es tener un grupo de apoyo. Número dos, creer en tu idea, creer en tu sueño, creer en tu proyecto. Y no dudar. Porque en el momento que tú dudas, esa energía que tú estás poniendo en el universo, esa energía que se te va a devolver, Uh -huh. Tienes que estar muy, pero muy seguro de lo que tú estás haciendo. Porque en el momento que tú comienzas a dudar, ya tú estás poniendo una información tergiversada, una, una información confusa al universo. El universo no va a saber qué darte. Tú tienes que combinar enfoque, que es mentalidad, enfoque en lo que quieres lograr, y sentimiento, emociones. Si tú dedicas enfoque, tú estás enfocada en lo que tú quieres lograr, pero tus sentimientos no convencen, no estás segura de alguna manera u otra, si alguna duda? duda, no lo vas a lograr. Si tus sentimientos te dicen que lo vas a lograr, pero tu enfoque te está dando una duda, no lo vas a lograr. Si tú tienes ambas cosas alineadas, es muy probable que tu sueño se materialice. Es muy probable. Porque tú estás resonando, tú estás totalmente alineada con lo que quieres lograr. Así que, número dos, tienes que estar súper, pero súper segura, o seguro, si hay hombres escuchando esto, de lo que quieres lograr. En mente, y en corazón. ¿Ok? Y número tres, número tres, ¿verdad? Creo que, si pudiera dar un tercer consejo, sería que no te rindas, que no te rindas y que, y que al final, como lo dijimos al principio, es una carrera de resistencia, no es de velocidad, no es algo de que tú quieras que suceda mañana y que las cosas van a suceder por arte de magia, o sea, todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo, y las cosas, si se supone que te tengan que llegar cuando tengas 60 años, pues a esa edad que te llegarán. Eh, sí. La verdad es que todo tiene su tiempo, no es, es que... Hay que dejar de controlar, tienes que dejar que las cosas fluyan y, y preguntarte qué es lo peor que puede pasar.
0: Exacto. Y eso es interesa? eso es fundamental porque como tú dices, o sea, no es como ahorita que, que lo pensamos y hay nos llega rapidito en la llamada al, no sé, al globo o a no sé qué. O sea, lo tenemos todo muy de rapidez y al final las cosas por decirlo así, que creamos en la vida o los proyectos o hasta nuestra propia vida, tipo, hoy oh, yo quiero graduarme y quiero esto y quiero lo otro, o sea, como esos sueños al final no llega en, en una llamada a domicilio y nos llegan en 15, 20 minutos. Y eso es algo que, que los jóvenes tenemos mucho como que, como que a no entender, pues como que nuestro cerebro está alineado como que, ¿sabes qué? Rapidez, 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 y esas cosas no llegan rápido, llevan, es como la plantita. Poquito a poquito, y así si tú no le echas agua, no la rías, no le pones abono, no, ta, 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 o sea, no crece y se te va a pasmar y por más de que llames es. a alguien, no funciona. Así vale. es. Ok, y ahora, ya nos quedan un par de preguntas. Para ti, por decirlo así, o ¿qué es eso que tú te dices o que conversas contigo en la maízada adentro que hace que, o sea, que te motives todos los días? O sea, como que, ¿qué es eso que tú te dices a ti misma para creértela, para motivarte de que tú todo lo puedes?
1: Yo tengo una idea muy clara de dónde yo quiero llegar. Yo tengo una visión muy fuerte de dónde yo me quiero ver y qué es lo que yo quiero lograr con mi proyecto, con, con mi marca, con Tyreek. Yo y mira, me he enfocado mucho en tema de emprendimiento porque es realmente lo que estoy viviendo ahorita. No. Eh, yo me veo... Yo sé qué es lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo sé cuáles son mis sueños, sé cuáles son mis metas. Sé eh, que necesito trabajar duro para poder conseguirlo. Necesito mentalizarme y necesito poner de mi parte. Entonces... No te voy a mentir, ya yo tengo rutina establecida y es muy difícil cuando, cuando, uno, cuando uno tiene su día a día, es muy difícil no establecer una rutina porque para poder que tú llegues a, a tus sueños o cumplas metas, tienes que tener una rutina establecida, tienes que poder trabajar en eso diariamente. Eh, honestamente, yo todas las noches siempre agradezco, pero sobre todo siempre proyecto hacia dónde quiero llegar. Y yo organizo mi semana organizo eh, mi mes como yo quiero que se vea el tiempo que yo le voy a dedicar a cada cosa para poder lograr lo que yo quiero es un tema de organización que yo he tenido que batallar con eso porque antes no lo yo no lo tenía así con todo y que siempre he sido bastante organizada y estructurada personalmente yo no lo era con mi vida o sea con mi vida nunca lo fui realmente era como que Sí, yo funciono con horarios, de pequeña yo tenía mis horarios de la escuela, tenía los horarios de práctica, etc. Después, eventualmente, con la universidad te ponen horas, tú tienes que cumplir con esas horas. Pero cuando ya a ti te dejan así, al libre albedrío, es como que, ok, yo necesito también ponerme horarios yo, necesito ponerme yo estructura. Yo toda mi vida he trabajado con estructuras y con horarios. Ahora, que si yo quiero hacer mi, 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 mis metas, mis sueños, mis cosas, no tengo horario, ¿cómo es posible que yo vaya a cumplir con todo lo que yo quiero hacer si en verdad el tiempo? No me da.
0: Exacto. Entonces...
1: Eh, yo casi, casi siempre una o dos veces a la semana me siento con mi agenda, así bien vieja escuela, pluma o lápiz, agenda escrita porque yo no funciono con teléfono agenda de teléfono no me funciona a mí yo si acaso lo uso para citas eh, para citas o reuniones, cosas así pero también lo escribo en mi agenda es eh, todas las semanas me siento una o dos veces, escribo las cosas que tengo que hacer ya me he dado cuenta que me funciona escribir todo, todo eh, lo que tengo que hacer al día siguiente entonces yo organizo mi día en que okay, yo, me, yo me tengo que dedicar un tiempo y esto suena muy puede sonar muy robótico pero es lo que me funciona a mí yo me pongo tiempo un, un horario para comer un horario para entrenar un horario para trabajar un horario para almorzar un horario para pasar con mi hija y con mi esposo durante mi día, o sea, yo te puedo decir que mi día se divide en que yo me levanto más o menos 7 de la mañana, desayuno, me meto a la computadora, veo temas de back office que es de, de, mi, de, mi, de mi negocio, luego de ahí entreno porque esa es la hora que me funciona a mí para entrenar, como a las 10 de la mañana, luego de ahí termino de entrenar, casi siempre termino sobre la hora de almuerzo, almuerzo, me baño rapidito. Tengo toda la tarde para trabajar como hasta las 4 o 5 de la tarde. A las 5 todo lo que estoy haciendo y me, me voy a, o al parque con mi hija o juego con mi hija y estoy con mi esposo porque mi esposo también se une. Cenamos juntos, la baño, la duermo, me siento un momentito más a temas de back office, eh, correo, cosas que tenga que responder y luego estoy con mi esposo y ya. Entonces, como que, ¿qué es lo que yo hago? Sí, me organizo, todos los días agradezco y todos los días proyecto lo que quiero lograr. Wow. Y peleo mucho con la procrastinación, porque si yo procrastino, no logro lo que quiero.
0: <risa> Se te va el tiempo. Eso, eso es muy... Me, me pareció súper curioso, por lo menos yo siempre agradezco, digamos. Todas las mañanas agradezco por lo que pasó el día anterior y por decirlo así, lo que ha pasado en ese día. Pero eso de proyectar, por lo menos todas las noches, o sea, me parece guau, porque al final es así. Al final tu mente... O sea, es como que la estás reprogramando todas las noches de que allá vas, allá vas, allá vas, y te lo vas creyendo, porque, digamos, si lo digo y lo apunto solamente una vez y lo dejo ahí guardado, posiblemente nunca se materialice, okay. porque al final está ahí archivado, pero sí. eso es fundamental. O sea, me, me, me gustó eso de proyectar todas las noches.
1: Y sobre todo sí. agradecer, no por lo que te ha pasado, Tú tienes que agradecer, sí, agradece por lo que te ha pasado, por supuesto. Ah. Pero tú tienes que agradecer también por las cosas que aún no te han pasado. Wow. Tú tienes que agradecer por las cosas que tú vas a lograr, como si ya tú las hubieras logrado. O sea, digamos que tú te ah. quieres comprar X carro, por, por decir algún ejemplo sencillo. Tú te quieres comprar X carro. Y tú todas las noches vas a agradecer por tener el transporte que tú tienes, por tener las oportunidades que tú tienes, por tener el día que tuviste, por tener plato en tu comida, al revés, comida plus plato, por estar con tu familia, pero también vas a agradecer por ese carro que te pudiste comprar. Es el carro que te va a llevar, es el carro que has estado soñando, y tú te ves montada en el carro, te ves sintiéndolo, te ves a ti misma cómo te ves dentro del, del carro, cómo lo hueles, y agradeces por estar ahí. Entonces ya tú estás programando tu cabeza wow. a que ya estás ahí. O sea, lo único que falta es que estés físicamente. Exacto. Lo, lo consigues. O sea, esto es un, esto es un tipo de, de programación. Manifestación. Estoy muy metida en todo este tema, ¿no? Manifestación. Estoy muy metida en todo este tema. Y, y es verdad. O sea, a mí me ha pasado esta semana, como estoy mucho en este tema de la manifestación, he pensado en dos personas. En dos personas he pensado esta semana. Ambas personas, en el momento en que he estado pensando en ellas, me llaman. Y eso porque estoy más conectada que nunca conmigo misma.
0: Claro. Y estoy
1: razonando, ¿sabes? Estoy como que muy metida en todo este tema, ¿no? Entonces, ahorita mismo que estamos en pandemia, es cuando más tenemos que estar manifestando. Es cuando sí. más tenemos que estar eh, teniendo pensamientos de manifestación. Porque esto es para mí como un reseteo Como que me están dando un canvas blanco y yo estoy teniendo la oportunidad de poder escribir mi futuro.
0: Exactamente. Exactamente. Así que sí. Bueno, me encantó, me encantó oh, sí esta respuesta. Es. Y yo creo que con esa pregunta eh, culminamos, por decirlo así, la entrevista. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con el podcast de Tú Todo lo Puedes y todas las personas que nos escuchan eh, esta conversación, que fue un poquito profunda. Sí, pero... bastante. Eh, bastante <risas> provechosa por decirlo así y, y, y me encantó muchísimo así que bueno si muchísimo quieres más gracias. redes sociales para que la gente te conozca los que no te conocen y puedan como que conocer más de Maisa y todos tus programas
1: claro que sí bueno mis redes sociales son colmi maisa colmi maisa sí en inglés eh, esta es mi cuenta de instagram y en mis cuentas de mi de mi negocio pues tengo taibeed online que es eh, mi mi cuenta de entrenamientos virtuales. Se escribe T-A-E-B-E-A-T -E -E online, TAE BIT online. Y bueno, también está la de mi estudio, que se llama big Beat Warehouse, B-A-T-W-A-R-E-H-O-U-S-E, <ríe> BIT -E -E -E, Warehouse. Y bueno, yo estoy constantemente compartiendo siempre, eh, pues, experiencias, momentos, consejos, eh, entrenamientos realmente mi cuenta se ha convertido con el tiempo como que en una cuenta full motivacional uh -huh. eh, llena de cosas positivas por todos lados eh, y bueno, ahí vamos y le vamos metiendo y poquito a poquito vamos creciendo la comunidad y, y, y bueno esperando que cada vez más personas se sumen y prueben las clases
0: y, y, ¿Y, y pues conozcan ajá,
1: y cambien su vida
0: Así es. Bueno, muchísimas es. gracias Maisa y a todos los esperamos en otro próximo episodio de Tú Todo lo Puedes.